Jog és Irodalom, ahol a paragrafusok és a szép irodalom találkoznak. Rácz Anna beszélgetés sorozata az első Pesti Egyetemi Rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szép irodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében jog és irodalom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Első Pesti Egyetemi Rádió Jog és Irodalom podcastjében. Immár 14. alkalommal beszélgettünk szép irodalomról és annak jogi vonatkozásairól. A mai adásban beszélgető társam dr. Darák Péter bíró úr, a legfelsőbb bíróság bírája, egykori elnöke és az ELTE állam és jogtudományi karának egyetemi docense. A pénzügyi jogi tanszék keretében oktat és több területen is kutat. Péter, szeretettel üdvözöllek itt a stúdióban, és nagyon szépen köszönjük, hogy vállalkoztál arra, hogy választasz egy szép irodalmi művet, amelyről ma beszélgetünk. Szervusz Hanna, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Azt valamiért én tudtam rólad, vagy volt rólad egy olyan elképzelésem, hogy, hogy te egy frankofon ember lehetsz, vagy érdeklődhetsz a francia nyelv és kultúra iránt. Így annyira nem lepődtem meg, amikor Albert K ajánlottad erre a mai alkalomra. Viszont amikor a kötet előszavából azt megtudtam, hogy ennek a könyvnek már a keletkezési vagy az előkerülési körülménye is, hát szomorúak is és egyben különlegesek is, akkor, akkor nagyon felvillanyozódtam. Úgyhogy kérlek szépen, hogy ozd meg velünk, hogy hogy is találták meg annak idején ezt a kéziratot. Kámű alapvetően filozófiai irányultságú író, aki ragyogó eszéket és filozófiai parabolákat írt, nagyon absztrakt íróként ismerjük. Ez a kötet, ami az első ember, Le Premier Home címet viseli, ez különleges az életműben. Egyrészt azért, mert halála után jelent meg, nem is kevés idővel később. Másrészt azért, mert egy kicsit rendezetlen, kámű szinte tökéletes, többször átírt írásaihoz képest. Nem is azokat a témákat boncolgatja, amelyekről kámű híressé vált, ami miatt népszerűvé vált. Mm-hmm. Hanem egy rendkívül személyes írás, ami szerkezetében egyáltalán nem tökéletes, hiszen megiratlan részei vannak. Jegyzetek vannak. Jegyzetek benne. fűződnek hozzá, amelyek időnként azt jelzik, hogy ezt a részt át kell írni, vagy ki kell hagyni. Igen, utána nézni még valaminek. És nagyon-nagyon személyes, tulajdonképpen Kámű gyermekkoráról szól, de Kámű gyermekkora megél egy misét, mert egy olyan személyiséget látunk kialakulni, fejlődni, kiteljesedni, ami egy ilyen periférián lévő ország, mint Magyarország kultúrája szempontjából egy nagyon fontos viszonyítási pont lehet. Hiszen Kámű édesapja egy Bordóból Algériába bevándorolt telepes volt, maga is árvaházban nevelkedett, aki alig, hogy kivándorolt Algériába, ahol egy spanyol bevándorló nőt vett feleségül, aki egyébként analfabéta volt, behívták az első világháborúba katonaként, és néhány hónap után meghalt. Tehát Kámű az édesapját tulajdonképpen csak későbbi elbeszélésekből ismeri, személyesen nincs emléke róla. 
és miután a francia telepes édesapja elhunyt és ő hadjárvaként nevelkedett, rendkívül szegény körülmények között, Algír egy szegény negyedében, innen ezek közül a körülmények közül Franciaország legünnepelte bírójává vált a II. világháború után időszakra. Tehát rendkívül izgalmas ez az életút, és ez a feszültség, ami a, az indítatás és a kiteljesedés között mutatkozik. Igen, tehát ez az alaphelyzet, ugye, hogy emigráns szülők, emigráns gyermekeként nagyon szegény körülmények között analfabéta édesanyával. A nagymama az egy valós személy, szerinted ez a kicsit zsarnok természetű nagymama? Teljes mértékben, hiszen itt egy gyakorlatilag egy feudális szegénységben szocializáló családról van szó, ahol az egyes generációkat a modern világtól évszázadok választják el. Igen. Nem szeretnélek kizökkenteni a gondolatmenetedből, csak még ha, ha esetleg egy pillanatra visszamehetünk erre a kézirat előkerülésre, hogy az egy nagyon érdekes része a dolognak, hogy ugye ez egy autóbaleset, amiben Kámű meghal, a kiadója ül a volánnál, ez egy ilyen nyitott, nem tudom, Ford valamilyen autó, és ugye van egy olyan gyanú, hogy ez egy merény lett volt ellene, és ez azért is óvják később a feleséget, hogy ne adja ki ezt a könyvet, mert azt mondják, hogy már annyi támadás értek amit a politikai nézetei miatt, hogy ez talán még nagyobb támadási felületnek adhat alapot. De ahogy olvastam, ez a merénylet dolog azért nem igazolódott be. Ezt te is Ezt soha nem tudod? fogjuk megtudni, hogy a KGB mesterkedése áll a mögött, hogy egy nyílegyenes úton egy fának hajtottak ezzel Igen. a kabrió sportkocsival. Nem volt ott senki az úton, békés időjárási körülmények között. Nem voltak, soha nem tudjuk meg. De hát az életet a véletlenek írják, és valóban Kámű a kívülállósága folytán nem tudott teljes mértékben hosszabb ideig azonosulni semmilyen politikai vagy ideológiai irányultsággal. Jól jellemzi ezt, hogy gyermekkorától az elnyomottak oldalán állt és lépett Igen. fel. Belépett a kommunista pártba, Algériába, de 1937-ben, amikor a Szovjetunió azt a parancsot adta, hogy nem szabad tovább elégedetlenséget szítani Algériában, hiszen a franciák a németek elleni háborúban a szovjetek szövetségesei, akkor ezen annyira felháborodott, hogy kifejezte nem tetszését, és emiatt kirúgták a pártból. Igen, ugye van egy nagyon komoly kiállása az 56-os magyar forradalom mellett is, így van. szintén bírálják. Ez az, ez az ellenállás ez visszavezethető erre a 37-es lázadására. Igen. 56-ban szinte egyedüliként a, a baloldali francia írók közül kiáltványt tesz közé a magyarok érdekében, a magyarok szabadsága érdekében, Igen. amit Magyarország soha nem felejthet el ennek az írónak. Így van, és 57-ben ugye irodalmi Nobel-díjat is kapott, még azt csak zárójában említsük meg. De ha már az irodalmi Nobel-díjnál tartunk, akkor egyetlen egy kis részletet hadolvassak már fel Mindenképp. a kötetből. Többet is lehet, amikor közben van hozzá kedved, mi örömmel veszük. És ez az icipici kis részlet, ez a Nobel-díj átadása utáni féloldalas kis levele uh-huh. annak az embernek, akit, akinek életében úgy gondolt, hogy a legtöbbet köszönhet, bár több tanárpártfogója volt a későbbiekben, a gimnáziumban és az egyetemen is, az Algéri Egyetemen, ahol a filozófiát tanult, ő mégiscsak érzelmileg ahhoz a tanítóhoz kötődik a leginkább, aki a pályájára elindította. Igen. És a Nobel-i átadása után 
ezt a levelet írta a tanítójának. Kedves tanító úr, hagytam, hadd csillapodjon egy kicsit az utóbbi időben körülvevő lárma, s most szólok önhöz egész szívemből. Fölöttébb nagy megtiszteltetésben részesültem, pedig nem kértem, nem kerestem. De amikor megtudtam a hírt, anyám után rögtön önre gondoltam. Ha nem lett volna, ha nem nyújt segédkezet a néhai kisgyereknek, ha nem tanít, nem ad példát, akkor ebből semmi sem valósult volna meg. Nem csinálok nagy ügyet az efajta kitüntetésekből. Ez azonban legalább jó alkalom rá, hogy elmondjam önnek, mit jelentett és jelent mindig is számomra, és biztosítsam róla, hogy fáradozása, szívvel, lélekkel végzett nagylelkű munkája tovább él egyik kis növendékében, aki felnőttként is hálás tanítványa marad. Teljes erőmből ölelem, Albert Camus. Igen, és a tanító alakja is megjelenik a, a kötetben. A kötet egyik fő alakja egyébként, és Igen. a legszimpatikusabb figurája. Így van, így van. Neked mit jelent ez a tanító személye ebben a, ebben a könyvben? Mit üzen ez nekünk? Van valami nagyon jó pozitív üzenete, nem? Hát minden jó összpontosul ebben, a, ebben az emberben, de emögött a tanító mögött ott áll az egész francia kultúrpolitika, a civilizációnak ez a nagyon fontos kifejeződése, hogy a francia állam a gyarmatokon is igyekszik a francia iskolánetszemmer elő rendkívül magas kultúrát közvetíteni. Ezzel lehetőséget ad egy algéri kisfiúnak is arra, hogy irodalmi Nobel-díjat kapjon francia nyelven történő Igen. írásból. Igen. Tehát ez hihetetlen, és ha nem is ilyen áttételes módon, de mondjuk egy Budapest-Borsod megye viszonylatban, azért ez egy komoly példa lehet a magyar oktatás számára is, hogy igenis indulhatnak reményteli, rendkívül sikeres karrierek kis borsodi falukból, vagy kis alföldi településekről is, Igen. ha az iskola megadja azt, ami ehhez szükséges. Így van. Azt mindenképp szeretném, Péter, tőled megkérdezni, neked volt ilyen személy az életedben? Van ilyen tanárod? Tanítod? Számos ilyen tanár volt, igen. Sok ilyen Talán azért tanár. is érintett meg ez a regény annyira. Igen, igen. No, de akkor egy kicsit talán az elejére menjünk még vissza, hogy ugye ez a fiú keresi az apját, már felnőtt férfi, azt hiszem ezzel is hangzik valahol, hogy 40 éves talán, és keresi az apját. Tehát az egész regényen végighúzódik valami milyen apakeresés. Igen, de ez az apakeresés is természetes értelmén túlmutat, mert hiszen ez a fiú, ez keresi azt a kulturális közeget is, ahol ő otthon érezheti magát. igen. Ahova tartozhat. Igen. És látjuk, hogy a, az élettörténete az Algír és Párizs között ingázik, zajlik, hol itt dolgozik, hol dolgozik, és az igazán a, az áttörés nagy regényeit, az áttörés nagy műveit azt akkor írja még, amikor alapvetően Algírban él. Van, igen. És Franciaországban lesz hatalmas siker. Igen, igen. Tehát itt egy, egy kultúraváltást is találunk. A gyökerei azok, azok nem szakadnak el Camus-nek soha. Minden évben visszamegy, minden évben meglátogatja a családját, édesanyját. A tanítót, ott is és van a tanítót. Egy, És a tanítót, igen. Igen. Tehát ez rendkívül fontos a számára. De ami a legizgalmasabb az olvasó szempontjából ebben a, ebben a regényben, az tulajdonképpen ennek az iskolának a leírása. Ennek, ennek az elemi iskolának a leírása. Milyen volt és, ez? És annak az életnek a leírása, uh-huh. ami, ami a maga teljességében boldogsággal töltötte el ezeket a gyermekeket. És ami, 
életre szóló barátságokat teremtett, ami keretet adott ahhoz, hogy a, az első konfliktusokat, az első verekedéseket lebonyolítsák, a, az ezért járó büntetéseket elviseljék, elszenvedjék. Itt érdemes megint visszatérni a tanító figurájához, aki tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy poroszos francia iskola. Bizony, bizony írja is kemű, hogy azért ott keményen. Kemény. Hát a testi fenyítés például teljesen bevet volt. Abszolút. És a regényben is olvashatunk két olyan esetről, amikor Kámüt súlyosan megbüntették. Az egyik alkalommal vonalzóval elfenekelték, a másik alkalommal pedig egy héten keresztül minden szünetben a falnak fordulva kellett töltenie az időt minden nap, amikor egy sértés miatt párbajra, verekedésre hívott ki egy fiút, aki nála sokkal nagyobb és erősebb volt. Igen. Ennek ellenére olyan düh mozgatta, vagy motiválta Kámüt a verekedés során, hogy legyőzte ezt a fiút. Igen. Igen. És még a tanítási módszere is visszatérve, ugye Kámű írja is, hogy Bernár úr módszere nem tűrt semmi fegyelmezetlenséget, viszont életszerűen és élvezetesen tanított. Igen. Ezzel tudta ne, talán. Nehéz, nehéz elképzelni egy ilyen közegben, hogyan lehet jól tanítani. Hát látjuk, hogy, hogy ebben az iskolában arab gyerekek is jártak, Igen. francia telepesek gyermekei is jártak, szociálisan nagyon széttartó osztályok alakultak ki, és ennek ellenére a tanár úr rendkívül izgalmasan és a legjobb eszű, legokosabb gyerekeket is le tudta kötni a tanításával. Ugyanakkor az oktatási fegyelem miatt a lemaradók is képesek voltak lépést tartani a tanítással. Igen, és az is nagyon megkapó, amikor ott egy helyen kiderül az, hogy ugye a tanító tulajdonképpen katona társa volt azoknak az apáknak, akiknek ezek a fiúk a gyermekei, és talán van egy kis lelkiismeret furdalása azért, hogy ő életben maradt és visszajött, és azt hiszem, hogy írja is kemű, hogy ezeket az apákat próbálja pótolni. Igen, az apakeresés tulajdonképpen a a tanítóval való kapcsolatban oldódik fel. Igen, igen, így van, mert ugye az is nagyon megrázó, amikor az elején leírja, hogy Franciaországban elmegy az apja sírjához, és amikor már 40 éves, akkor szembesül azzal, hogy tulajdonképpen az apám fiatalabban halt meg, mint én. Tehát az egy nagyon megrázó, megrázó része. De Péter, most a hallgató kérdezheti szerintem joggal, hogy hogy kerültek a franciák a gírba, <gül> hogy, hogy volt ez a telepes dolog, és azt is mondd el, légy szíves, hogy miért hívják őket fekete lábúaknak. <gül> hát túlkérdezel, mert én elsősorban irodalmi élményt keresek a, a, az első emberben, és nem jártam utána a történelmi háttárni. Mm. De azt mindenki tudja, hogy Algéria francia befolyásélvezet volt, Igen. francia gyarmat volt, és hogy a már a második világháború előtt elindultak a, azok a baloldali mozgalmak, amelyek Algéria felszabadításáért küzdöttek, és történelmileg ezt nyilvánvalóan a Szovjetunió támogatta ezeket a mozgalmakat, hiszen a stratégiai ellenfeleit gyengítette ezzel. 
és látjuk azt az érdekes fordulatot, ami aztán a második világháború kurjoponása után történt, nevezetesen, hogy a gyarmattartó franciák elleni küzdelem az hátrébb sorolódott a németek legyőzéséhez fűződő érdekkel szemben. Én azt találtam, hogy így az 1880-as években kezdődött meg ez a, ez a bevándorlás. Ez csak abból a szempontból gondoltam most itt szóba hozni, hogy azért az is megrázó, ahogy, ahogy leírja Kámű, hogy ezek a telepesek milyen körülmények között találják magukat ott a gírban, mert itt úgy tűnik... Ezt mai a... el sem tudjuk képzelni, elképesztő Igen. körülmények. Igen. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ez összefüggött az európai háborúkkal, mert elzász német elfoglalását követően az onnan kitelepített franciák vándoroltak Franciaország más részeibe, és közülük került ki jó néhány telepes is, akik vállalták azért, hogy ingyen földet kapnak, így van, tehát ilyen nagy ígéretekkel indulnak. Algériába költözzenek, és hát gyakorlatilag az amerikai bevándorláshoz mérhető szörnyűségek között Igen. zajlott ez a bevándorlás. Mindenféle infrastruktúra nélkül próbáltak településeket alapítani, alakítani, miközben a benszülött lakosok vadásztak, vadásztak rájuk. Igen. Tehát jó néhány telepest meggyilkoltak, betegség tizenelte őket. Kámű leírja, hogy amikor az ő édesapja megérkezett a családjával, akkor éppen kolera járvány volt Igen. a telepesek között. És, és akkor táncoltak. Azt is és leírja Kámű, nekem ez nagyon tetszett. Orvos azt tanácsolta, hogy esténként táncoljanak, mert ha fölforra vérük, akkor kizadják magukból a vírusokat, a baktériumokat akkor könnyebben meggyógyulnak. Igen, igen. Úgyhogy, és ez a, fe, a fekete lábúak, ezért, ezért hívják őket fekete lábúaknak vajon? Na jó, majd azt még megnézzük, hogy... Ennek ez, még utána járunk. Ez, ez, ez mitől, is, mitől is van. Jó, akkor beszéljünk mondjuk arról, hogy szerinted mi, mi határozza meg ennek a fiúnak a személyiségét. Ugye mondtuk azt, hogy emigráns szülők, emigráns gyermeke, a szegény körülmények, az analfabéta, itt van ez a tanár, aki, aki abszolút felfigyel rá és foglalkozik vele. Hát, nagyon érdekes, mert végigkíséri a, a tanuló éveit Káműnek az a borzasztó szegénység, Igen. amilyen körülmények között él. Ugye az egész család egy kétszobás lakásban él, nagyanyja, anyja, bátyja, Igen. nagybátyja, egy, egy háztartásban. Az iskolatársai mind tehetősebbek. Ennek ellenére ebben a fajta szegény büszkeségben az édesanyja mindent megtesz azért, hogy az iskolába járó gyermeken ne látszon a szegénység. Igen. De amikor imád focizni Kámű, uh-huh. ő lesz a gimnázium válogatottjának a kapusa is egyébként. Igen. És, Ezt később hát, is őrizte, ugye? Úgy tudom, hogy tényleg szeretett focizni. Igen, <gül> és hát akkor, akkoriban még nem volt tornafelszerelés, meg tornacipő, egy bakancsa volt a gyerekeknek, és hát ebben a bakancsban járt iskolába, ünnepségekre, és ebben is focizott. És a nagyanyja, minden alkalommal, amikor hazajött az iskolából, akkor föl kellett emelnie a cipőtalpot, Igen. és leellenőrizte, hogy a cipőtalpa nem kopott-e Igen. a focinak köszönhetően. Tiltotta a focit, hiszen nagyon drága dolog volt a bakancs. Tehát ezt a fajta szegénységet ezt nem élte meg igazi frusztrációként érdekes módon Kámű, legalábbis a regényből Igen. ezt tűnik ki. Viszont 
azt a fajta szabadságot, amit ez a szegénység adott, hogy a, az őt körülvevő tárgyak nem korlátozták, hogy a, a polgári családi hagyományok kötöttségei őt nem vetették vissza a bandázásban a, a közös focikban, a Igen. különböző kertek felfedezésében. Egy és nagyon szabad nyarakról ír Kámű, hogy A, a tenger, tengernél töltött napokban. Tehát gyakorlatilag teljesen szabad, teljes szabadságot élvezett abban, hogy, hogy hogyan tölti a napjait. És éppen ezért éli meg, és ez az első törés talán a, a, a fiatal lélekben, Igen. amikor a gimnázium elkezdése után a nagyanyja közli, hogy Hát nyáron dolgozni kell, kell mert nincs pénzük, és előbb egy hajózási vállalatnál, aztán egy vaskereskedőnél helyezkedik el. Hát ilyen inas munkakörben, meg miután nagyon jól számol, ezért a könyvelésben kell neki segíteni, összeolvassa a számokat a könyvelővel, és hát egész nap ülnie kell egy iroda sarkában, egy széken, és amikor van valami feladat, postára kell menni, vagy akkor a könyvelőnek kell segíteni, ak- akkor mehet ki. És ez, ez meggyötri, ez a kötöttség borzasztóan meggyötri. Az első ilyen lelki kudarc is ehhez fűződik, mert nem vennék fel dolgozni, ha tudnák, hogy csak a nyári szünetre helyezkedik el. Igen, ez még egy plusz nyomás, hogy ezt ugye nem szabad megmondani, hogy és, én csak a nyár végéig a ráparancsol, hogy, hogy ezt tagadja le. És uh, itt egy nagyon furcsa erkölcsi alapállás fogalmazódik meg a regényben. Azt mondja Kámi, hogy hát a haverokkal, meg egyébként a mindennapi életben nyugodtan lehet hazudni. De komoly dologban nem. Okay. És rendkívül nehezen teszi túl magát ezen a hazugságon. Rendkívül drámai az a pillanat, amikor szeptember 14-én az utolsó fizetésének fölvétele napján megmondja Meg a vaskereskedőnek, hogy hát ő holnaptól nem, nem jött dolgozni, mert visszamegy a gimnáziumba. És a vaskereskedő szembesíti is a hazugsággal, mert azt mondja, hogy a nagyanyád is tudta ezt, amikor ide jöttetek. És nem mondtátok. És könnyek között elrohan, Kámű. Igen. Ez mutatja azért, hogy, a, hogy ennek a nagy szegénységnek vannak korlátai és határai, Igen. de ez elejleg későn szembesül Kámű. Amikor az elemi iskolát befejezi, akkor a nagyanyja számára teljesen egyértelmű és nyilvánvaló, hogy vége a tanulásnak, kezdődnek a tanoncidőszakok, és Káműnek dolgoznia kell. Bizony. És ez közli is Káművel, igen ám, de a tanítónak más az elképzelése. Szerencsére. Ösztöndíjat szerez Kaműnek a gimnáziumba, elkíséri felvételizni három másik diáktársával együtt, akiket külön órákon, ingyen külön órákon felkészít a felvételére. Igen, és a nagymamát ugye meggyőzte, hogy és ez... És elmegy hozzájuk Igen. az egyik iskolai nap hogy végeztével. Ez, ez, ez legyen az út. És négy szem közbeszél a nagymamával. Ott, ott azt hiszem, azt nem tudjuk meg, ugye, hogy ott mi történik, vagy nem, mit nem mond tudjuk neki. Meg. Nem tudjuk meg, de, de ennek a tanítónak olyan tekintélye van ebben a szegény családban, akik ugye a, a kultúrában egyébként semmit sem észlelnek, hiszen nem olvasnak. Igen. De mégis olyan tekintélye van ennek a tanítónak, hogy egy, egy ilyen stratégiai családi döntésnél, hogy dolgozni menjen a gyerek, vagy tanulhat tovább, és még további hat évig nem lesz kereső a családban, egy ilyen döntésnél sikerül megváltoztatásra rábeszélnie a nagymamát. Igen. Aki a családfő egyébként. Igen, igen, tehát ezt ő világosan látja, hogy itt a nagymamát kell meggyőzni, és nem a, nem a mama a családfő. És kezdődnek a gimnázium évek, 
ahol nagyon rövid időn belül megint osztály első lesz Kámű ragyogóan tanul. Van egyébként egy szívbéli jó barátja, akivel nagyon közel laknak egymáshoz, és aki szintén hadiárva, Pierre. Igen akivel folyamatosan rivalizálnak a elemi iskolában is, és a gimnáziumban is, hol egyik az osztályelső, hol a másik az osztályelső, és nagyon érdekes a két személyiség közötti különbség, Pierre a megbízható eminens, Kami pedig a szertelen zseni. Igen, <gül> igen ez nagyon jól, jól kirajzolódik a műből. Igen, és azért az egy nagy váltás is neki a gimnázium. Az is kiderül a könyvből, hogy azért itt már más körülmények vannak, mint a... Abszolút más körülmények vannak, és leginkább azt mutatja, hogy egy alsós kiskamasznak mennyire fontos a tanító személyisége, és hogy ez mennyire másodlagos lesz majd, amikor valaki már gimnáziumi korba érik, ahol sokkal fontosabb a tudás, amit átadnak a tanárok, annál a személyes kapcsolatnál, ami a tanítóhoz vagy a tanárhoz fűzi, mert hogy ezt nehezen éli meg Kámű, hogy a tanító után minden tantárgyat más tanár tanít. Igen, több a kapcsolódási lehetőség. És ezek a tanárok nem barátkoznak, és nem törődnek a, a diákjaikkal, hanem a tudást átadják és követelnek. Igen, de azért mégis tud alkalmazkodni ehhez a világhoz is. Igen, de itt is szüksége van egyfajta informális egyenjogosításra, mm-hmm. ezt a foci adja meg. Igen. Tehát a, a diáktársai megbecsülését azt nem a jó jegyei miatt szerzi meg, hanem azért, mert megszállottan focizik. És van még egy fontos hely a számára, ez ugye a könyvtár. Hogy ott nyílik egy könyvtár a városban. Nagyon érdekes, a, a kulturális transmissziónak egy, egy másik fontos eszköze, a könyvtár, azt a fajta mindent akarok viszonyulást. Igen, egy szivacs szívja am, magába az is. Amit egy kultúrára éhes fiatal mutat, azt itt nagyon jól bemutatja a regény. A Pierre-rel járnak a könyvtárba, és miután fogalmuk sincs róla, hogy kik az írók, és milyen regények vannak, nincs struktúra a fejükben, Igen. nincs egy irodalomtörténeti almanak a fejükben, fogalmuk sincs, hogy mit kéne mit olvasni. Kéne itt olvasni. És ö, ö, alfabetikus rendben szépen elkezdik kiolvasni a könyvtárat, és hát elég, eléggé jól haladnak a dologban, de ez azt jelenti, hogy mindent elolvasnak. És ez a mindent olvasás, ez valahogy olyan hatással van Kámüre, hogy tágítja a tudatot, tágítja a, azt a kört, amiben mozogni képes. Igen. Ö, nagyon ez nagyon fontos, igen, ez egy másik nagyon És fontos a kedvencei hely. is mindenféle lektűrök. Tehát ilyen kalandregények, spanyol lovagi történetek, középkori történetek, tehát minden olvas. Igen. Minőség nélkül, minőségi szempont nélkül. Minden evő lesz. Minden evő lesz. Igen, igen. Ugye két nagy része van ennek a könyvnek, az egyik az apakeresése, és a másiknak a címe ez a fiú vagy az első ember. De ezt itt nagyon jól elhatároltad szerintem, hogy hol vannak ezek a törésvonalak a kettő közül. Egy kicsit a végéről beszéljünk. Nekem az, az nagyon megragadó, tehát, hogy ott, ott annyira átmegy, annyira sodróba ez a szöveg, ilyen nagyon hosszú mondatok jönnek. Ugye valahol ott, ott hagyjuk el Kamüt, hogy a végén, hogy, hogy csapatkapus lesz, először csókolózik egy lányjal, akkor bejön megint ez a szegénység kérdés, 
kérdés, ez nagyon tetszik ez az idézet, hogy szegénységével készült fel rá, hogy képes legyen majd úgy pénzt kapni, hogy nem kéri és nem hódol be hatalmának, 40 éves korára eljutott ideig, sok-sok dolgon és emberen uralkodott, de közben kicsinek, icipicinek, anyja mellett minden esetre semminek érezte magát. És akkor így Kámi hozza ezeket a dolgokat, hogy, hogy mik formálják tovább a személyiségét, hogy ő hogy viszonyul az élethez. Neked is tetszik ez, a, ez az utolsó rész? Ez olyan nagyon sodró. Ez, nagyon ez feloldja, ezt, feloldja ezt a rendkívül sokszínű gyermekkor és fiatalkori élménykavalkádot. Ez, ez egy igazi káműi szöveg, tehát itt gyönyörű mondatok vannak. A benne lévő homályból született az a mohó hév, az az őrült élnivágyás, amely kezdettől fogva ott lakozott, és mind a mai napig érintett maradt benne, és amelytől újból megtalált családja körében a gyermekkori képek hatására csak még keserűbb lett az a hirtelen szörnyű érzés, hogy ifjúsága a semmibe vész, mint az a nő, akit szeretett, ó igen, nagy szerelemmel szerette, egész szívével és testével is, igen, ővele királyi volt a vágy, s amikor nagy néma kiáltással elhagyta őlét az élvezet pillanatában, a világ visszanyerte izzó rendjét, a szépségért szerette, az őrült tékozló és kétségbe esett élni vágyásért, amiért képtelen volt elfogadni, hogy elmúlik az idő, jól lehet tudta, hogy épp abban a pillanatban is múlik, nem akarta, hogy majd egyszer azt mondhassák róla, hogy még fiatal, ő fiatal akart maradni, mindig fiatal, és zokogásban tört ki, amikor egyszer zsák nevedve azt mondta neki, hogy az ifjúság elmúlik, a napok tovaszálnak. Jaj, nem, nem, mondta könnyezve. Annyira szeretem a szerelmet, és bár sok tekintetben fölényesen okos volt, vagy talán épp azért, mert valóban fölényesen okos volt, visszautasította a világrendjét. Tehát hömpölygő mondatok, Igen, amik valahogy összefoglalják, a, összefűzik az összes szálát a regénynek. Igen. Öm, Úgyhogy mondjuk is azért el, hogy ki a fordító, mert ez fontos, hogy ki ilyen, ilyen jól tudja ezt nekünk visszaadni. Igen, Vargyas Zoltán fordította. Egyébként Zoltán. nem ő az egyetlen fordítónk, aki, aki Camus fordított, de ez a fordítás ragyogó. Igen, igen, nekem is nagyon, nagyon tetszik. No, még térjünk vissza arra, hogy arra kiinduló pontunkra, hogy, hogy hogy is került az olvasók kezébe ez a könyv. Igen. Tehát Camus 57-ben megkapja a, a Nobel-díjat, Nobel-díjat. És ekkor, ekkor már támadások keresztüzébe kerül, főleg a baloldali elit veti ki magából, összekülönbözik Szátral is, akivel hosszú ideig nagyon szoros kapcsolatban állt. Tulajdonképpen filozófiai színjámékrek voltak Szátra a, Igen, a filozófia nyelvezetével, Kámű pedig irodalmárként közvetít rendkívül fontos filozófiai tételeket. Tulajdonképpen három év telik el ebben a sikerekkel övezett időszakban, de támadásokkal is teli időszakban, amikor 60-ban bekövetkezik ez a szomorú baleset, és Kámű meghal, és hátra marad ez a kézirat, amit a balesetet szenvedett autócsomagtartójában, egy aktatáskában találnak meg. Így van. Ezt a felesége azonnal elkezdi átgépelni, hiszen ezek Igen. kéziratos, kézzel írt művek, és amikor végez ezzel, akkor konzultál a Gáimár kiadó vezetőjével, és a kiadó azt tanácsolja, hogy ezt most ne jelentessék meg, hiszen annyi támadás érte Kamit az utóbbi időben, hogy ez még csak olajlennát Olaj Ez 1960-at írunk, és egészen 1994-ig nem kerül elő az írás. 
amikor is valaki kutatóként kikölcsönzi a Nemzeti Könyvtárból a kéziratot, és lemásolja, és elviszi a Gaimárhoz, hogy Kedves kiadó, találtam egy ismeretlen művünk. Nincs tudomás arra, hogy Gáim már ezt látta, és együtt döntöttek arra, hogy nem adják ki. És hát felmerül a veszély, hogy valamilyen kalózkiadásban megjelentetik. Igen. Miután kikerült a másolat a könyvtárból, már nem a felesége, hanem a leánya Káműnek hozzájárul ahhoz, hogy megjelentessék a kötetet. Tehát tulajdonképpen Ugye én a 80-as évek elején voltam gimnazista, Kámű igazából egy, egy fiatalkori olvasmány, élmény, mindenkinek azt gondolom. Igen, ezt szerettem volna is kérdezni, hogy te ezzel hogy találkoztál. Abban az időben ezt a könyvet nem olvashattam, és nekem azért nagy releváció, amikor 95-ben magyarul is megjelent, mert egy teljesen ismeretlen Káművel találkoztam ebben a műben, és 95-ben Kámű már nem volt téma. Tehát igazából Igen, egy kicsit a népszerűség egy kicsit volt. megkopott, és abban sem vagyok biztos, hogy a 90-es évek, 2000-es évek fiataljai ismerik Kámüt. Olvasták-e az Idegen című regényét, ami ugye a világhírt adta neki. De hogy ez a, ez a könyv a korábbi generációknak kimaradt. És én ezért óriási élvezettel és hatalmas meglepetéssel olvastam ezt a kötetet akkor, amikor megjelent, és hát most jó néhány évtized elmúltával, amikor azt kérdeztett tőlem, hogy milyen könyvről szeretnék beszélni, akkor kapásból az volt a gondolatom, hogy csak az első ember lehet az a regény, amit a, ha valakinek van egy lehetőség arról, hogy a kedvenc könyvéről beszéljen, akkor ez kell, hogy legyen. Igen, és képzeld el, lehet, hogy ezt a franciák is így gondolják, ugyanis most ugye már ezt régebben beszéltük meg ennek az adásnak a felvételét, úgyhogy sokszor az egyetemen, a szobámban, az asztalon volt ez a könyv, és egy kolléganőm mesélte, hogy Erasmus-szal kint volt Franciaországban egy partner egyetem és ott nagyon jóba lett egy francia kolléganőjével, és amikor eljött, akkor ezt kapta franciául ajándékba tőle. Úgyhogy nagyon megörült neki, hogy jó, én is most ezt fogom olvasni, mondta ő, csak franciául. Ez szerintem reneszánszal lesz kávinek, és, és ha valaki most rákeres a, a neten, én például találtam az első emberről egy másfél órás francia nyelvű eladást a Nanti Nyílt Egyetemnek a, uh-huh. a gondozásában van fent interneten, tehát azt is meg lehet hallgatni. Újra divat kutatni kámüt. Igen. No, hát ez, ez tényleg egy nagyon jó hír. Még azt mondd el, Péter, légy szíves nekünk, hogy szoktál, biztos vagyok benne, hogy szoktál szép irodalmat olvasni, persze, de hogy van-e, van-e időd erre, sok, sok feladatod mellett, és mi az, amit szeretsz olvasni még kámünk kívül? Én szeretem összekötni a kötelező feladatot az élvezettel, <gül> ezért a nyelvi készségek fenntartása érdekében minden nyáron olvasok egy német regényt, egy angol nyelvű regényt, meg most már francia nyelvű regényt is. Az Tehát a szép irodalomolvasásom az a nyelvi készségek fenntartásával együttműködik. Emellett kevesebb magyar irodalmat olvasok, de most például a kezembe került egy rendhagyó irodalomtörténet, modernkori irodalomtörténet, uh-huh. a H. Jánosnak a eszégyűjteménye, uh-huh. 
ami például újra vissza-vissza fiatalkorban, mert gimnazistaként imádtam szerbantal irodalom történeteit. Igen, én csak, nagyon szeretem. Csak a szerbantal irodalom történetei nagyon hamar véget értek. Tehát a második világháború utáni időszakban nagyon kevesebb mondanak. És most ezt a hiányosságot nagyon jó pótolja ez a szégyűjtemény, és hasonló, nagyon eredeti meglátásai vannak a szerzőnek a modernkor írókkal kapcsolatban, mint amilyen meglátásai szerbantalnak a klasszikusokkal kapcsolatban okay. voltak. Reméljük, hogy akkor ezzel felkeltettük a hallgatók érdeklődését, hogy megnézzük, de pont ahogy az irodalom történetet kezdted mondani, eszembe jutott, hogy amikor még előzetesen beszélgettünk, akkor mondtál még egy nagyon érdekes dolgot visszaugorva Kemühöz, hogy a Párimácsba olvastál valamit, ahol Kertész Imre mondott valamit Kemühről. Igen, egy nagyon érdekes összeállítást jelentetett meg a Löfigaró azokról az írókról, akik valamilyen módon kötödnek a francia irodalomhoz, és a legnagyobb hatással voltak a francia kultúrára, és ezek között két magyar is volt. Uh-huh. Márai Sándor, Jó, és Kertész Imre. És Kertész ebben a féloldalas kis ismertető írásban, ahol Kertészt mutatták be, helyet kapott az a Kertész nyilatkozat, hogy számára Kámű az etalon, ő az egyetlen író, akiben soha nem, akinek egyetlen mondatában sem csalódott. Azért ez egy komoly, komoly hát, mondat. Egy olyan írótól, aki évtizedekig írja a sorstalanságot. Igen és nem tűr meg egyetlen félre sikerült mondatot sem, ez egy nagyon komoly bók. Igen, igen. Én közben gondolkodtam is, ahogy, ahogy olvastam ezt a könyvet, ugye akkor már mondtad ezt nekem, hogy lehet, hogy, lehet, hogy van valami kis hasonlóság a Kertész Imrével a, ebben, a, ebben a regényben. Nem tudom, egy kicsit úgy meg lehet találni szerintem talán kapcsolódási pontokat. Igen, nehéz megfogalmazni ennek a igen, inkább úgy a, a Igen, a hangulatában lehet lehet talán ezt fellelni leginkább. Oké, akkor meg szoktam kérdezni még itt a beszélgetés végén, hogy van-e olyan könyv, amit kifejezetten ajánlanál olyanoknak, akik akik szeretnének mondjuk jog és szép irodalom kapcsolatában olvasni. Hát ebben a sorozatban is elhangzott már ismertetés a vállás Budán. Igen, igen. Máraitól. Szerintem Márait érdemes olvasni mindenképp, mert ő nagyon jó érzékkel közelíti meg a jog és erkölcs dilemmáinak a kérdéseit. De igazán nem válogatok az szerint, hogy jog és irodalom uh-huh. találkozzon abban, amiben, igen. amit olvasok. Ahogy ebben az első ember című írásban is látszik, a jognak mélyebb rétegei is felfedezhetők az irodalomban. Ebben a könyvben például iskola példáit látjuk az integráció kérdésének, a, a kultúravesztés és kulturális közeg teremtés kérdéseinek, ami mind gyökereiben magában hordozza a jogtudat kérdését is. Itt a hazugság megítélésének a kérdése, ami nem csak erkölcsi, hanem jogi kérdés is, ebben a könyvben is előkerül, pedig egyébként nem érint semmilyen jogi kérdést, jogi témát maga, maga a, az ifjúkori történet leírása. Tehát minden műben meg lehet találni, de ha valaki feltétlenül jogi dilemma feldolgozását keresi, hát akkor Dostoyevskihez érdemes fordulni. Annak idején egyébként az egyetem elvégzése után írtam egy viszonylag hosszú tanulmányt, amiben három regényt elemeztem jog és irodalom kérdéskörében. Oh, és ez felelhető? Kéziratos formában. <gül> nem, nem publikáltam végül. Uh-huh. De tulajdonképpen végig elemeztem 
jogászi szempontból azt, hogy az írók hogyan látják a jogi folyamatokat. Ugye Kafka per, Karamazov testvérek és Kamű az idegen, ez a három regény szerepelt ebben az írásban. De inkább a magam számára volt fontos, hogy, hogy ráérezzek arra, hogy miben különbözik egymástól az, hogyha egy jogász kísér végig egy pert vagy egy büntetőeljárást, és hogy látja ezt egy művész, egy irodalmár. Mennyire, mennyire máshova helyeződnek a súlypontok? Nagyon érdekes lenne olvasni. Én bíztatnálak, hogy... Lehet, hogy, hogy, még, lehet, hogy még előkeresem, és átdolgozok belőle bizonyos részeket. Igen. De inkább irodalmi jellemzés a műfaja ennek, a, uh-huh. ennek az írásnak. És akkor említetted, ez, ez valóban egy nagyon fontos része ennek a könyvnek, ez az integráció, hogy ezt még szerettem volna kérdezni tőled, hogy volt, volt olyan ember az életedben, ismertél olyat, akit úgy láttál test közelből, hogy egy, egy másik kultúrában kell érvényesülnie? És hogy ez milyen nehézségekkel járhat? Hát miután én egy vidéki gimnáziumban jártam ott, voltak, és most idézőjelbe teszem ezt a kategóriát, szerény származású tehetséges fiatalok, volt közöttük kisebbségi származású is, de valahogy a, ez a 70-es, 80-as évek közege vidéken legalábbis segítette ezt a fajta beolvadást, vagy ezt a fajta kultúracserét. Manapság sokkal nehezebb. Egyrészt a, az állami intézményrendszer folyamatosan visszaszorul és visszavonul, és a gazdaság szempontjai pedig egészen mások. Ezeket a fajta nagyugrásokat, amiket Kámű is megtett a Algéri szegény negyedből Párizs és a Nobel-díj irányába, ezek egyre nehezebbeknek tűnnek. Igen, gondolkodik közben az ember, hogy hol, hol lehetnek ma már ilyen tanárok, akik, akik mint ez a Bernár tanár úr foglalkoznak így külön a gyerekekkel, de, de azért egy, egy nagyon erős üzenete azt hiszem ennek a könyvnek, hogy a, a tanulás, és ez, ezek az emberek azok, akik, akik tudnak segíteni. Hát, ilyen helyzetekben. Igen, de ez a fajta tanulás ugye nem a digitális világban zajlott. És igen. valószínűleg a digitális világ egészen része. más módszereket igényel, egészen más segítséget kell lenne nyújtaniuk a tanároknak és tanítóknak, mint ebben az időszakban. Ez fehér volt ismeretlen terület, de nem vagyok biztos abban sem, hogy, a, hogy az oktatáspolitikusaink vagy az oktatásért felelősek világosan látják itt a jó megoldásokat. Igen. Ez a jövő titka. Bízunk be. Na, hogy elolvassák ők is az első ember című könyvet. Az első ember mindenkit motivál a, abba az irányba, hogy ezt a segítséget, ezt meg kell tudni adni. Így van. Azt hiszem ez végszónak is nagyon jó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Darák Péternek a beszélgetést, hallgatóknak a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Jog és irodalom ahol a paragrafusok és a szép irodalom találkoznak. Rácz Anna beszélgetés sorozata az első pesti egyetemi rádióban azzal foglalkozik, hogy miként jelenik meg a jog szép irodalmi művekben, és hogyan befolyásolja ez egy-egy alkotás értelmezését. Egymás tükrében jog és irodalom.